0: y estando allá, de repente se cae el tráfico orgánico de un día a otro, literal menos de la mitad, o sea se fue de 180 mil a 60 mil, una cosa así o sea, pero radical entonces, viene esta parte del B2B y decidimos, pues, cambiar pero claro, ahí los inversionistas, aunque muy cuates y muy familia, dijeron no, pues espérate, o sea ahora hay que volverle a meter lana para desarrollar, pues, más un software para empresas, y Gracias a Dios tuvimos la suerte de que nuestros inversionistas pues, son muy buena onda, pero, pero también nos lo cuestionaban y nos dijeron, ok, vamos a hacer una cosa, trata de levantar con un crowdfunding y una vez que tú logres levantar con un crowdfunding, nosotros completamos lo que creemos que necesitamos, ¿no? lo que yo les proyecté que necesitábamos de dinero para sacar adelante este nuevo proyecto de Enterprise. <risa>
1: Hola y bienvenidos a un episodio más de True Growth. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. Hoy tengo como invitado a Rodrigo Gómez, CEO y cofundador de Legalario, la plataforma tecnológica que ayuda a las empresas a manejar, automatizar y optimizar sus procesos legales como generación y firma de contratos, trazabilidad de documentos vía blockchain, Gestión documental, identificación de identidad, entre muchos otros. Legalario ha ayudado a más de 20.000 clientes, ha recabado más de 50.000 firmas diariamente por medio de su plataforma y trabaja con empresas como AT&T, Volaris, Prosa, Payjoy, BMW, entre muchas otras. La historia de Rodrigo me parece realmente espectacular. Él y sus socios fundaron Legalario hace más de seis años con la visión de crear un sitio web en el cual las personas pudieran descargar contratos legales para diferentes fines como la compra-venta de una vivienda, de un coche, acuerdos de confidencialidad, etc. Sin embargo, después de dos años, decidieron pivotear el negocio para enfocarse en B2B y Enterprise. Todo esto habiendo levantado únicamente una ronda de inversión de Friends and Family. Con la empresa al borde del precipicio y con Rodrigo a solo un par de meses de casarse, decidieron levantar el capital por medio de crowdfunding para poder transformar la empresa y seguir adelante con su idea de desarrollar soluciones para B2B. El resto es historia y aquí está Rodrigo para platicarnos más detalles sobre ella. Antes de comenzar con la entrevista, te invito a que nos regales cinco estrellas en Spotify, Apple Podcast o en donde sea que nos estés escuchando. Adicionalmente, te invito a que nos visites en truegrowthco.com y te suscribas a nuestro newsletter para estar al día con las últimas noticias y estrategias de growth para startups. Te dejo con entrevista con Rodrigo Gómez, CEO y cofundador de Legalario. Pero antes, unas palabras de nuestros patrocinadores. Este episodio es presentado por nuestros amigos de GIFS. ¿Ya trataste de sacar una tarjeta corporativa con un banco? ¿Y qué tal te fue? Si sí, probablemente estés teniendo recuerdos no muy placenteros en este momento. Por eso quiero contarte de GIFS. Gracias a ellos, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en trygives.com Esto se escribe T de Tomás, R, Y, J, E de Ernesto, e de Ernesto V de Víctor, e S de Sopa.com e Ingresa a nuestro código de referido True Growth. En cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo junto a una plataforma de gestión de gastos que hará despegar a tu negocio. Así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Para crecer rápido, necesitas a un socio que vaya a tu misma velocidad. Los founders de startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben y por eso usan YIVs. Ve a tryyivs.com e ingresa nuestro código de referido TrueGrowth. ¿Qué onda, Rodrigo? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en el podcast y saludos hasta la playa donde estás tú.
0: Fer, qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Encantado.
1: Oye, pues, estaba, la verdad es que estaba viendo tu negocio y me pareció espectacular lo que están haciendo en diferentes sentidos, ¿no? Pero algo que me llamó mucho la atención cuando entré a su website es que cuando le di desplegar a la pantalla de documentos, o sea, es un mundo de cosas lo que están ofreciendo. Y para serte bien sincero, no los tenía tanto en la mira. Entonces, cuando empecé a hacer la investigación y todo, me llamó muchísimo la atención porque evidentemente he sufrido el, el dolor de, de lo que están tratando de solucionar ustedes, que es cuando tienes una empresa y estás arrancando y quieres hacer un contrato, ¿no?, por ejemplo, de prestación de servicios o quieres hacer un NDA o quieres una carta de renuncia o lo que sea, que, este, pues, que no quieres pagarle a un abogado para hacerlo, ¿no?, y que existan plataformas como la tuya que, que ya te den toda la información digerida y ya nada más para que pongas tus datos y lo puedas enviar para firmar. Me pareció espectacular. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Y por qué no, antes de que yo te robe el spot, cuéntanos un poco de, de qué es Legalario. ¿Cuál es tu elevator pitch?
0: Claro, Fer. Mira, te cuento. Legalario, por un lado, es una plataforma web para que cualquier persona o empresa pueda generar un documento, un contrato bien hecho por abogados certificados a través de un cuestionario y después pueda incluso firmarlo electrónicamente. Y por otro lado tenemos el modelo B2B, que ahora ya te contaré un poquito más, pero es, es un software as a service con muchos futures donde las empresas pueden utilizar, dependiendo del flujo que quieran resolver, normalmente en sus procesos legales, aunque también puede ser operativos o de recursos humanos. Y ese sería más o menos en lo que estamos enfocados. Y a ver, cuéntame de ese
1: de esa parte B2B, porque por lo que entiendo y lo que me platicaste antes de empezar la entrevista, empezaron con otro enfoque, ¿no? Y poco a poco se han ido hacia la parte B2B, que creo que es lo más fuerte ahorita para ustedes. Entonces, me platicas un poco de cómo empezó la idea. Tú no eres abogado, ¿no? Tu background es en comunicaciones, trabajaste en, en agencias este, de, de publicidad, etcétera, y de repente te lanzas a un sector como es el legal, Qué felicidades y qué valor, porque pues, si hay algún mercado complicado es el de las leyes. Sí. Pero cuéntame un poquito de cómo fue esa, ese cambio para irte a un mercado como legal, ofrecer documentos y hacer lo que estás haciendo.
0: Claro, mira, te cuento. Efectivamente, yo no soy abogado. Mi socio y mejor amigo de con el que empecé el proyecto, él sí es abogado. Yo eh, estudié en España una maestría y viví siete años allá. Y cuando regresé a México... En los primeros años, pues me metí a trabajar en lo que yo hacía, que era publicidad, efectivamente. Y bueno, me hicieron un fraude, ¿no? Por, por no tener un contrato y bien documentado, pues un negocio ahí al que le entré. Y yo hablaba mucho con, con Rodrigo, que también se llama Rodrigo, mi socio. Entonces siempre le pedía consejos y que me ayudara este, a entender las cosas legales y que me echara la mano con contratos y esto. Y un buen día vino conmigo y me dijo: Oye, fíjate que conocí una página en Estados Unidos que se dedica a poder hacer contratos personalizados. Estaría bueno hacer algo así en México. Y pues así fue como empezó el proyecto. Primero lo, lo veíamos como un side business, ¿no? O sea, ninguno de los dos estamos metidos en este mundo de las startups y esto. Entonces dijimos, pues vamos a mandarse una página de internet con una agencia, pues contratamos a alguien que lo lleve y ya está, ¿no? Lo vimos muy fácil. Entonces me metí a estudiar una maestría, un, un máster en negocios de internet en el ISDI, en la escuela. Española, que también está en México. Y, bueno, pues, estudiando ahí me di cuenta clarísimamente que no iba a jalar el negocio si lo hacíamos de esa manera, ¿no? Que teníamos pues, que involucrarnos mucho más y tratar de hacer todo, además, in-house, ¿no? No depender de terceros, de agencias y sobre todo en la parte del código. Entonces, pues, tomé la decisión, Fer, desde el principio de salirme totalmente de mi, de mi chamba y, pues, dedicarme 100% a este proyecto, para lo cual pues lo primero que tuvimos que hacer es, ya le habíamos metido lana nosotros, pero tuvimos que salir a buscar lana también de los famosos friends and family, ¿no? And fools. <ríe> y, y pues de esa manera nos dio chance de empezar, yo pues pagarme un, un, un sueldo que me permitía pues ahí mantenerme. Y empezamos a hacer esta primera página que, que te describí para que la gente pueda hacer un contrato cuando va a rentar una casa o comprar un coche o algo del negocio con la seguridad y la tranquilidad de que están bien hechos los contratos, ¿no? porque también es algo bien importante. Luego la gente está buscando un formato, un machote, como les llaman en México, y pues se eh, topan con algo en internet o alguien se los pasa y no saben ni quién lo hizo, ni si está bien hecho, ni nada. ¿no? Entonces tiene una, pues un índice ahí de, de gravedad eh, que te puede afectar en un futuro. Entonces lanzamos esta primera plataforma con alrededor de 60 tipos de formatos de todo tipo de contratos y bueno, empezamos a generarle tráfico, eh, Tú eres un experto en todo esto. Como sabes, pues, tráfico en diferentes canales, en Facebook, en Google, con AdWords y tal. Y bueno, empezaron a caer las primeras conversiones, las primeras ventas de contratos. Y de repente también empezábamos a hablar mucho con nuestros clientes, ¿no? A través de, les llamábamos por teléfono, literal, o por el chat que pusimos en línea. Y como algunos eran de, de empresas, nos decían, no, estaría muy bueno que también hicieran pues un gestor documental para poder tener ahí todos mis contratos y poderlos firmar, entonces, los escuchamos y decidimos hacer una versión de suscripción para pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, para que pudieran hacer sus contratos, no solamente nuestros formatos, también los formatos de ellos que se programan en nuestra plataforma para ellos y que pudieran firmarlos y pudieran tenerlos ahí como un repositorio. Y bueno, eh, así empezamos y después seguimos escuchando a los usuarios y de repente cayó a Coo Perfecto una persona que trabajaba en una aseguradora de las más grandes de México. Y curiosamente, pero no acabó siendo cliente, pero nos hablaba de una necesidad que veía dentro de esta aseguradora que nosotros estábamos cubriendo con lo que hacíamos y agregándole algunas otras cosas. Entonces, dijimos, ¿qué hacemos? O sea, no nos podemos querer pretender o sea, hacer todo, ¿no? Nadie, somos todólogo, ¿no? Entonces, pues, tomamos la decisión de sí darle una oportunidad a este mercado del B2B Enterprise, que se dice fácil, pero pues es bien complicado, pero también es muy atractivo cuando funciona, ¿no? Cuando es, haces algo que realmente le genera mucho valor a las empresas grandes en sus procesos, pues son, eh, es un producto que al final, si realmente les funciona, pues es muy sticky, ¿no? O sea, se van a quedar con él y lo van a seguir usando durante mucho, mucho tiempo. Y es así como decidimos hacer este primer gran pivot, diría yo. Continuamos con la plataforma eh, abierta al público, con los planes para empresas, sí. Pero siéndote honesto, el foco y el esfuerzo ahorita del equipo, sobre todo en la parte comercial, está en la parte B2B. Pero bueno, no todo es color de rosa. Siempre a los emprendedores nos gusta contar la historia bonita, ¿no? Este, o como el LinkedIn, ¿no? Que es como el Instagram, pero, pero en negocios. La verdad es que no fue fácil, o sea, tomar decisiones de, de pivotear después de haber estado dos años dándole durísimo para que algo jalara. Y la verdad es que la atracción no se generó como se había proyectado en el B2C, en México, que eso sí lo sabíamos, pero no, no sabíamos que tanto, pero la cultura que tenemos legal es muy pobre. O sea, no, la gente no acostumbra a hacer contrato para todo como en otros países, como en Estados Unidos o otros territorios. ¿no? Entonces, bueno, sabiendo eso, de todas formas, nos echamos el clavado. Empezó a jalar bastante bien, sobre todo cuando empezamos a generar mucho tráfico orgánico. ¿no? Entonces, hicimos un esfuerzo porque el costo de adquisición del cliente, como tú sabes, pues es muy importante y si pagas para traer un cliente, pues cada vez que vas a traer un cliente tienes que pagar, sobre todo cuando es transaccional. Pues costaba muy caro. Entonces hicimos un esfuerzo en SEO eh, para generar tráfico orgánico, generando mucho contenido. Y pues padrísimo porque de, de un año a otro, o sea, literalmente en, en 12 meses pasamos de tener 800 usuarios que llegaban por tráfico orgánico a 140 mil. O sea, de esa magnitud. Impresionante. Y entonces, pues sonaba que estaba muy bien. Pero un buen día de noviembre de 2018, 19, creo que 18 estaba, me acuerdo yo en Boston que nos mandó la eh, Mass challenge, esta aceleradora uh -huh. que hay, la cual nos aceleró a nosotros. Eh, nos mandó un viaje a Boston para ver ahí algunos fondos y estando allá, de repente se cae el tráfico orgánico de un día a otro, literal menos de la mitad. O sea, se fue de 180 mil a 60 mil, una cosa así. O sea, pero radical. ¿Qué pasó? Pues hubo una actualización en el algoritmo de Google mm. que nos costó mucho trabajo entender al principio y lo que pasaba es que los resultados que aparecían primero, pues ahora aparecían imágenes, no texto. Entonces, pues la gente ahí buscaba un contrato y le aparecía un PDF y pues de ahí ya no navegaba y, y hacía justamente lo que no queríamos que hiciera, ¿no? Que hacer mm -hmm. un contrato, un machote que quién sabe quién lo hizo. Entonces, viene esta parte del B2B y decidimos... Pues cambiar, pero claro, ahí los inversionistas, aunque muy cuates y muy familia, dijeron, no, pues espérate, o sea, ahora hay que volverle a meter lana para desarrollar pues más un software para empresas. Y estaba yo, Fer, a creo que seis meses de casarme y nos quedaba yeah. un, o sea, nada de lana. Y gracias a Dios tuvimos la suerte de que nuestros inversionistas pues, son muy buena onda, pero, pero también nos lo cuestionaban y nos dijeron, ok, vamos a hacer una cosa. Trata de levantar con un crowdfunding y una vez que tú logres levantar con un crowdfunding, nosotros completamos lo que creemos que necesitamos, ¿no? Lo que yo les proyecté que necesitábamos de dinero para sacar adelante este nuevo proyecto de, de enterprise. Y así comenzamos, así desarrollamos muchas de las cosas que, que todavía seguimos teniendo, principalmente APIs y modelos de inteligencia artificial y todo esto que ahora ya te contaré un poco más. Pero bueno, esa es la historia de, de cómo, cómo empezó este proyecto.
1: Está buenísima. Déjame entrar a detalle, si no te importa, un poquito más a profundidad en tres cosas que tocaste en particular. La primera es, y esto es por interés común de la gente, que la idea de voy a tener un side business, voy a contratar a un este, programador ¿no? <ríe> de lado y alguien que lo lleve, ¿no? que es súper común. O sea, yo justo cuando estaba en la maestría, quería hacer un negocio, fue mi primera startup, que el día que se cayó el servidor, o sea, el día que salía live, se cayó el servidor y no pudimos inscribir a nadie y teníamos a más de mil personas esperando. O sea, yo lloré como niño chiquito. Y justo era ese modelo. Pues yo, no, yo no soy ingeniero en software. No tenía ni idea de cómo se desarrollaba un producto en ese entonces. No tenía ni idea de Scrum, de Agile, no tenía ni idea de nada. Y mi socio tenía un hermano que era programador, ¿no? Entonces, bueno, ingeniero. Y entonces él se estaba aventando todo, ¿no? Y él mismo nos decía, oye, pero es que necesito un front-end. Y yo, pues, te que estaba hablando en chino, cabrón. Yo, güey, a ver, tú haces software, hazlo, ¿no? O sea, la idea de, de decir una persona que lo haga y alguien que lo lleve y yo, pues, mientras estudio o mientras tengo mi negocio, muy poca gente se da cuenta lo poco viable que es cuando quieres levantar un negocio en serio, ¿no? Es, es muy difícil. O sea, un negocio te requiere el 24 horas de atención, 24-7. Cuando tienes un tercero que está desarrollando la plataforma, los intereses están completamente desalineados, ¿no? Cuando alguien que tú contratas te va a cobrar por tiempo, tú lo que necesitas es que esté más rápido. Y esa persona, pues, que se tarde más, pues, para ganar más dinero, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de indicadores viste tú que dijiste? Oye, no, esto no puede ser un side business. No podemos hacerlo con la estructura inicial con la que estábamos pensando. Tenemos que hacerlo in-house, como mencionaste. ¿Pasaron alguna anécdota o qué fue lo que los hizo reaccionar?
0: Pues justo lo que mencionas, eh, o sea, tal cual, o sea, la, la, a ver, contratamos una agencia, es muy buena, pero pues no es lo mismo que hagan un proyecto para ellos mismos que para alguien más. Cuando tú lo que necesitas es tener un MVP, salir, iterar, salir, probar, salir, probar, salir, probar. Entonces dijimos, a ver, para lograr eso, pues con la agencia, uno, nos va a salir carísimo y dos, nos vamos a tardar muchísimo. Entonces, la decisión fue, pues, o sea, traer, buscar a nuestro primer empleado, que es nuestro CTO, que es socio hoy en día, ¿no? Con Stock Options. Y él fue, digo, lo convencí, no sé ni cómo, la verdad, porque este, el buen Agus, pues trabajaba en una empresa de desarrollo software bastante buena, como que no tenía por qué, y menos con alguien que no es ni abogado, ni nunca había emprendido, y, pero bueno, saben todo lo convencí en un café ahí en, en Homero, me acuerdo, en Polanco, perfecto, y se vino para acá el proyecto. Pero pues, los indicadores son que no iba a llegar a nada, o sea, estuvimos como a lo mejor tres meses en donde el avance fue mínimo, o sea, ni siquiera sacamos un MVP porque las agencias están, por lo menos esta agencia está acostumbrada a proyectos muy grandes con empresas muy grandes que tienen pues una, una vida, pues a lo mejor más larga de desarrollo, cuando tú lo que necesitas es literal, en una semana, en dos semanas, salir probar, regresar, modificar, salir ¿no? Pues digo, la historia un poco del de famoso libro este de Lean Startup que pues para mí es la Biblia como, sí. cómo comenzar un, un proyecto y sobre todo cuando no lo has hecho porque para mí, digo, no sé si coincides, pero hay millones de emprendedores en el mundo, no solamente en tecnología. Cualquier empresa que empiezas pues, es un emprendedor, un ¿no? entrepreneur. Pero para mí el ingrediente que sí lo hace diferente, y no, por, o sea, no es un algo de egos ni mucho menos, sino cuando tú le metes un ingrediente de incertidumbre, eh, haya tecnología o no, pues se complica mucho más. O sea, si yo quiero abrir una tienda en la esquina, y enfrente hay otra tienda, pues voy a competir, pero ya sé que se venden cigarros, ya sé que se venden refrescos, ya sé que, o sea, es donde te pones, ¿no? Hay ciertos elementos que también no digo que sea fácil, ni mucho menos, eh uh -huh. pero pues ya está como validado. Pero cuando es algo que no está validado, que el mercado ni siquiera, o sea, a ver, de todas las tech, para, bueno, no para mí, pero para la gente quizá la menos sexy de todas las techs, pues es la legal tech. ¿no? porque están las fintech y las proptech y no, insurtech y todo pues es masividad absoluta y, y tuvieron un boom increíble y toda la parte de regulación las redtech o las legaltech pues nos hemos tardado pero la verdad es que yo creo que se viene un boom también bien interesante de las legaltech porque toda fintech y toda insurtech y todo proptech y todo necesitan este elemento de regula regulatorio o de cumplimiento que las legaltech son los, lo que aportamos
1: Sí, completamente de acuerdo. Y a lo que mencionabas, cuando estás empezando, tú puedes pensar que el producto es una cosa, ¿no? Pero realmente no sabes lo que no sabes. Entonces, si no tienes tus recursos dedicados para poderte, para poder pivotear en el momento y para poder cubrir las necesidades de lo que va saliendo, que no planeaste para ello, si no tienes a alguien interno, es súper complicado, ¿no? Oye, cuéntame esa conversación en Homero. O sea, porque una, otra pregunta que tenía probada de la mano con esto es... Tú te aventaste al ruedo realmente sin todavía tener un concepto que tuviera indicadores de, oye, pues aquí hay algo, ¿no? Que te dijera, oye, pues aquí ya hay varios usuarios cabos, que están comprando y la retención es buena y el Lifetime Value es alto y el costo de adquisición es bajo. O sea, realmente aquí hay algo que si le dedicas tiempo y no esfuerzo va a crecer, ¿no? O sea, realmente tú estabas convencido de la idea, estabas convencido del, del producto de la industria y te aventaste. Pero ¿cómo le haces para... Tú convencer a alguien más, como decías, a un sitio que tiene un muy buen trabajo para subirse a algo que se está armando. O sea, ¿qué tipo de approach usaste? ¿Fue como el te vendo esperanza, te comparto pasión, te convenzo con números? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué hiciste?
0: No, la verdad fue, o sea, no fue un tema de números porque ni siquiera nos lo pudimos traer pagándole más de lo que él ya ganaba. Fue más, pues yo creo que el empuje que, que, que vio nosotros, las ganas. Y el problema, a ver, yo creo que el problema sí existe. Lo más importante para mí es enfocarte en el problema que vas a resolver, ¿no? Y no querer hacer algo para resolver algo que tú crees que es un problema. El problema sí existe porque, como lo acabas de decir, a todos nos ha pasado el que voy a vender mi coche y, híjole, ¿cómo le hago de dónde saco un contrato? ¿O voy a rentar una casa o no, una carta a poder, este, mil cosas. Sí existe el problema lo que no vimos en su momento, que también ha cambiado mucho con la pandemia, te eh, pues soy honesto, pero lo que no vimos en su momento es pues, que la gente no necesariamente está dispuesta a pagar o está dispuesta a pagar por un, un formato, o sea, por un contrato ya personalizado. Es algo que no es casi imposible validar hasta que no haces un, una prueba, uh -huh. un MVP. Y la industria, por lo menos en México, era bien, bien nueva. O sea, yo creo que fuimos los, no, no, yo creo, fuimos los primeros en, en el mercado en esta solución de los contratos. Había otros ya que hacían algunas otras cosas de temas legales y algunos también un par de firmas electrónicas. Y de firmas electrónicas lo mismo. Yo creo que fuimos de los primeros tres o cuatro eh, en México. Y después, bueno, ya ahora hay muchísimos, ¿no? Locales y extranjeros, sobre todo a la raíz de la pandemia. Pero el tema de, 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 de convencer a, a Agus fue, a ver, ¿has vendido tu coche? ¿Sí? ¿Cómo lo hiciste? No, pues sí, sí, fue un rollo. No, no. Este, tuve que pagar un abogado 4 mil pesos. ¿Cómo crees? Y si pagas 100 pesos, ¿qué onda? No, pues sí, estaría increíble. O sea, y de esa forma, pues convenciéndolo un poco de lo que yo estaba convencido, fue como él, pues jaló a este barco. Pero muchas veces yo creo que el, el principal error de, de los emprendedores que cometemos es casarte con la solución. O sea, uh -huh. y luego cuesta muchísimo abandonarla y decir, bueno, pues voy a pivotear y, y me, la gente, o sea, los usuarios y los clientes me están diciendo esto, otro que yo no veía porque pues, nos casamos demasiado con algo que, que, que soñaste y algo que quieres ver ejecutado. Pues esto de emprender, para, digo, para mí es la primera vez, ya había montado algún negocio y esto, pero no de estas características de tecnología y esto. Y pues, es una montaña rusa, seguramente hay muchos de los que nos escuchan que son emprendedores y lo saben, pero los que no lo son, seguramente lo habrán oído. O sea, es una montaña rusa que, que, que es como tener un hijo, ¿no? De entrada. O sea, te quita al mismo tiempo o más que un hijo. <risa> en casa te tienen que entender que si no, o sea, sí trae problemas. Porque vives, eh, respiras, sueñas, eh, duermes, te enfermas del proyecto. Y si no aprendes también a escuchar y a, y, y a estar dispuesto a iterar y a pivotear, pues te puedes ir tú mismo al fracaso, ¿no?
1: Completamente como que te digan que... Es como que te digan que tu hijo está feo, ¿no? ¿Qué dices? No, espérate, güey, no está feo. exacto Entonces sí, aceptar el, el feedback. Y... Fíjate que es súper interesante. Eso es el programa de aceleración que tenemos. Mucha gente me pregunta, ¿en qué se fijan? O sea, ¿cómo, ¿quiénes entran? Y te juro por Dios que el principal criterio para entrar es gente que está casada con el problema, no con la solución. Y te das cuenta insultando a su hijo en una entrevista. no Entonces a la hora de empezarle a tocar... El, el problema y a la hora de empezarles a decir, oye, ¿qué tal si eso no es así? Oye, ¿y, ¿y por qué alguien lo haría de esta forma? ¿Y qué tal si estarías abierto a que se solucionara de otra forma? Y hay muchísima gente que saca o sea, las uñas, ¿no? Y dice no no, 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 esto es así. Y es yo conozco la industria, así se va a solucionar. Y eso es una, para nosotros, una bandera roja súper fuerte, ¿no? Que decimos, bueno, con esta persona no vamos a poder trabajar. O sea, por más que queramos convencerlo, este con datos, todo de que probablemente hay que darle la vuelta para encontrar otra solución. pues es gente que quiere meterlo con calzador y con calzador pues no entra nada.
0: ¿no? Totalmente de acuerdo.
1: Y algo que mencionaste también que se me hizo súper interesante es el tema de crowdfunding, porque de lo que yo he visto de crowdfunding, las campañas más exitosas son esos productos que se hacen virales. No y tratando de conectarlo con tu comentario de que legal tech no es tan sexy como puede ser otra industria o por lo menos para mucha gente. Entonces una campaña crowdfunding, no sé, pues para un wearable technology device o para una, no sé, una cerveza artesanal si quieres o unos, no sé, un nuevo producto que es flashy, que puede ser un muy buen video, en el que la gente dice, puta yo quiero eso o yo he tenido ese problema. Para eso funciona súper, súper, súper bien crowdfunding, ¿no? Pero no me imaginaría cómo hacer una campaña de crowdfunding para una plataforma como la que tú estás describiendo. Cuéntame un poquito más de esa experiencia.
0: Sí. Pues mira, yo yo creo que va relacionado con lo anterior. O sea, la, la gente que invierte a través de crowdfunding, un porcentaje alto es gente que no, no está metida necesariamente en el ecosistema y no entiende este, este de tecnología y esto, sino están buscando, pues, dónde ponerle un, un dinerito para ver cómo les va con proyectos de innovación. Yo creo que, como me pasó con Agus, como estábamos levantando dinero para el proyecto inicial, este, todavía, o sea, el legalario hacía eso y ya estaba la página web y, y ya teníamos un cierto tráfico interesante. Todo, entonces, todo mundo se, se identifica con el problema, ¿no? De, claro, pues es que yo ¿cuántas veces he firmado un contrato en mi vida? Pues claro, varias veces, o ¿cuándo cuando he necesitado...? ¿Le he pedido a mi compadre que es este, un abogado que me ayude a redactar un contrato? Pues claro que sí. O sea, el problema creo que no estaba, o sea, es, era evidente. Pero sí creo que si, si hubiéramos hecho ese esa primera, el levantamiento con crowdfunding, con esos inversionistas que les estoy agradecido, obviamente, este, muchísimo, ¿no? No, 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 ¿no? no es crítica ni mucho menos. Pero si yo les hubiera dicho, vamos a hacer, necesito dinero para hacer un modelo de inteligencia artificial para detectar las identificaciones, extraer OCR, hacer verificaciones de identidad, vamos a hacer blockchain para la trazabilidad de los documentos y para el pagar electrónico. A la mujer le han dicho, no, espérate, no, 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 mejor le meto pues, a, al restaurante, que es una cadena que sé que está aprobado, ¿no? Pero pues me pasó un poco, yo creo que gracias a eso, pues la gente sí pues, confió en el proyecto, se identificó con el problema que, que todos lo habían vivido y por eso pues hicimos logramos levantar esa ronda.
1: Entonces levantas crowdfunding para B2B, pero realmente el approach que usas es B2C en la comunicación.
0: Más que, o sea, no fue un tema de engaño, sino... No, 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 no. Me refiero a que la gente... Sí, sí claro. O sea, sí fue levantar lana para continuar con lo que ya teníamos, pero de cara a hacer el pivot hacia B2B, desarrollar cosas que necesitábamos desarrollar. Pero por lo que se conocía el legalario y, y cuando la gente buscaba qué es esto que me están vendiendo, pues algo, eso era algo tangible que ya existía y era más el B2C, claro. donde la gente se identificó con ese B2C. Exactamente.
1: Si sí, a eso iba, a eso iba 100%. Sí, que sí, sí, tal como cual. el crowdfunding, el que va a invertir pues es el usuario final, digamos, no entonces si le hablas, como dices, una plataforma B2B, es pues como que dice, ah, pues, ok, wey, ¿no? a menos de que la persona tenga una empresa que sobre ese problema, pero si no, el problema que es fácil de identificarte con él es este que estamos hablando, no de, ¿Qué hago si tengo este escenario? ¿Necesito un contrato? Oye, cuéntame, ahorita mencionaste muchísimas cosas de blockchain, inteligencia artificial, etcétera. Cuando se dan cuenta que tienen que pivotear o cuando deciden pivotear de B2B, de B2C a B2B, es un giro súper importante en el negocio, pero es, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Porque el producto hay que redefinirlo. Y entonces, varias veces en la plática has mencionado MVP y Lean Startup. ¿Cómo fue el approach para, para hacer el pivot, de decir, ok, ahorita estamos B2C, tenemos 60 contratos o más, los que sea en ese momento, ¿qué de aquí podemos nosotros utilizar para probar el concepto de B2B? ¿O cuál es el mínimo viable product que necesitamos poner afuera para ver qué B2B es el camino que tenemos que seguir? ¿O qué indicador fue el que les, el que les ayudó?
0: Pues mira, ahí la suerte que tuvimos es que las mismas empresas, los clientes, fueron los que nos pedían cosas. Entonces, al pedirnos, una metodología para poder recabar las firmas presenciales o remotas, autenticar a sus clientes o ya más adelante el tema del KYC o el onboarding o todo esto, pues casi que no teníamos que salir a probar porque nos lo estaban pidiendo. O sea, me estaban pidiendo una camisa mediana blanca. pues Sabía que me la iban a comprar porque, de hecho, pues hacíamos el contrato con ellos previo incluso a tener el producto. O sea, los primeros clientes B2B pagaron parte del desarrollo sobre todo el software, para generar las APIs, el SDK, todo esto, las aplicaciones, tenemos un par de aplicaciones. Entonces, fue por la demanda de los clientes que decidimos ir cambiando, pero un poco más a la segura. Nada está escrito, ¿no? Pero es un poco más a la segura porque sabemos que hay una demanda. Ahora, también es bien importante que al principio pues, tú dices, sí, o sea, te hago lo que tú me digas y me vas a contratar pero llega un momento en que tampoco puedes hacer trajes a la medida para todos los clientes. Exacto. Porque si no, pues digo no hay ni presupuesto que aguante ni tiempo que aguante y, y llegan los competidores y la tecnología pues va rapidísimo. ¿no? Entonces si llega un momento en el que tienes que decidir, pues qué vale la pena si sí desarrollar, porque sé que me va a funcionar para luego otros clientes, no? Porque si no te conviertes en una agencia de desarrollo de software y es lo que sí, muy al principio sí aceptábamos hacer algunas cosas de desarrollo, pero luego, luego, eso sí es algo que dije, no podemos hacer eso. O sea, si hace sentido, encantados lo desarrollamos. Si de plano no va a hacer sentido, pues no lo desarrollamos, a menos que sea un cliente para nosotros táctico muy importante de tener arriba por, no sé, por entrar a una cierta industria, una categoría, lo que sea, ¿no? Pero si no, es nada más desarrollar lo que realmente este, nos va a funcionar para los demás.
1: Claro, como mencionas, si no, también tu producto se vuelve un Frankenstein, ¿no? O sea... Le desarrollas una solución a uno, pero que no es exportable a otro y, y nunca terminas. ¿no? no tienes una identidad, una solución que realmente sea escalable para todo el mundo. ¿no?
0: Totalmente. Sí, eso es un poco nuestro pecado, si lo, si lo veo así. O sea, el no tener un único producto desde el principio nos ha hecho perder. Bueno, yo nunca digo que es perder porque es ganar, pero pareciera que hemos perdido mucho tiempo en los primeros años hasta que luego pivoteamos. Pero en realidad, todo lo que construimos al principio. Además de que ahí sigue, sigue existiendo el B2C, pero son los fundamentos de lo que luego hicimos para el B2B. O sea, seguimos utilizando todo ese software que hacíamos para el B2C. Hoy en día lo utilizamos para el B2B, para los formatos de nuestros clientes, este, para el gestor documental y todo esto. No es como que cambie absolutamente de, de, de producto. Y esto luego cuesta trabajo también explicarlo a, a, la, a los inversionistas, por ejemplo, ¿no? O sea los inversionistas dicen, saber focus, 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 y estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, querer ser todólogo, pues eres nanólogo. O sea, tienes que hacer solo una cosa o, trata, o, o lo más enfocado posible para lograr escalar. Pero bueno, si nuestro origen, que era de un tema legal, tuvo que, de alguna manera, iterar e ir pivoteando hasta llegar a lo que somos hoy en día, no necesariamente es algo malo. O sea, por eso existen los pivots. Pero además, uh -huh. todavía mejor que lo que hicimos al principio lo utilizamos también para el modelo B2B. Entonces, una gran, gran, gran ventaja.
1: Ya. Oye, y ahorita que están en, en este pivot, y si uno entra, por ejemplo, si yo entro a Legalario, ¿no? y entro a tu página, la impresión que me da es mucho más B2C, ¿no? Los contratos, los servicios de contacto a un abogado, este, colecta firmas, etcétera. La impresión con la que me quedo es, ah, ok, es para mí que yo descargue un, un contrato. ¿Cómo están haciendo ustedes el desarrollo de negocio B2B? ¿Es un tema más directo? ¿Es un tema más de referidos? ¿Siguen utilizando estrategias de, de lead to, eh, to customer por medio de web? ¿Cómo están manejando esa parte?
0: Sí, efectivamente nuestra web sigue siendo muy, muy B2C. De hecho, vamos a hacer todo una, un nuevo diseño próximamente porque tenemos que también comunicar la parte B2B. Hasta ahora, como lo hemos hecho, es muy de prospección directa con diferentes herramientas, la principal sin duda es, es LinkedIn, que entablamos un primer contacto y luego una conversación con, pues, con la gente que nos puede interesar, que además también es, es chistoso porque cada empresa es un mundo, hay quienes la decisión la tiene el área legal, pero hay otros quienes la tiene la, el área de transformación o de innovación, otros de operaciones, entonces no es tan fácil como dar directamente con el tomador de decisiones pero bueno, tenemos más o menos identificadas las áreas que siempre se ven medio inmersas en la decisión de, de, de cubrir estas necesidades. Y de esa manera, pues nos ponemos en comunicación con ellos y, y normalmente, aunque tenemos materiales comerciales, pero es a través de una demo para que ellos puedan ver el producto. También es algo bien importante porque el UX es fundamental en esto. O sea, si a ti te mandan una invitación para firmar a tu WhatsApp o por mail o por SMS y tú entras a un enlace que no abre o que la experiencia de usuario es muy mala, pues eso a ellos les afecta tremendamente, ¿no? Mucho les cuesta también a ellos un, el costo de adquisición, de traer un cliente para que a la mera hora no puedan firmar el documento, por ejemplo, pues es catastro, catastrófico. Y eso al principio eh, también este, sudé sangre con el tema de tecnología. Eso es algo natural, no, no es que sea culpa de, de nuestra área de tecnología, pero como seguramente sabes, pues la tecnología también falla, ¿no? Y no todos <risas> los dispositivos son los mismos y no todas las conexiones a internet son las mismas y no todos los navegadores son iguales entonces depende muchísimo para abarcar todo, o sea que todos los navegadores, todos los tipos de dispositivos todos, funcione pues es un trabajo bien, bien bien costoso, de muchísima inversión en desarrollo, que es lo que hemos hecho, pero fíjate, curiosamente el, el, el primer cliente que te contaba de esta, asegura, esta gran aseguradora el motivo por el que no entramos a trabajar con ellos en aquel entonces fue justamente porque ellos en su área legal todavía utilizaban, yo no sé si todavía, pero en aquel entonces Internet Explorer, que es un navegador, en su versión de hace años, ¿no? que es un navegador ya bastante antiguo, digamos, pues que no permitía ciertas cosas de, de nuestro proceso. Y pues entonces no, no, es que no funciona. ¿Cómo crees? que hacemos? O sea, nos adaptamos, hacemos desarrollo para que también en Internet Explorer la decisión, y son decisiones que duelen mucho porque pues, es, porque todavía nos dieron la opción, a ver, pues les damos un tiempo para que para que lo hagan funcionar. Pero, o sea, creo que era el, ni el 2% del tráfico, o sea, el 1% de todo el tráfico que pudiera haber. Sí, o claro. sea, Internet Explorer. Entonces, pues me dolió en el alma este, no, no, no hacerlo, pero nos iba a tomar mucho tiempo, muy, mucha lana, y entonces pues, decidimos, pues, next, ¿no? O sea, seguir adelante, ni modo. Y bueno, el tema de tecnología, a todos nos ha pasado, incluso hasta con los mejores bancos o empresas este, del mundo. ¿A quién no nos ha fallado y que esta pinche aplicación no, no, no jala, ¿no? no? O sea, no me está abriendo, uh -huh. estoy haciendo una transferencia y no se ejecuta. O sea, pasan, esas cosas pasan. Y pues al principio te, te desesperas muchísimo, te enojas y te angustias. Y después, pues, entiendes un poco mejor. Y, 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 y bueno, no, no queda más que meterle muchísimas ganas y mucha lana para que pues, esté lo mejor posible, ¿no? Yo creo que a lo que más apostamos nosotros en legalario es al desarrollo. O sea, y más ahora, ¿no? Que estamos muy enfocados en, en, el, en enterprise eh, con todos los microservicios, las APIs, para que cada cliente, primero, use exactamente lo que necesita en sus procesos. Y segundo, que no falle, ¿no? Y para eso necesitas, pues, mucho desarrollo, mucha investigación y desarrollo. Y luego ya tendencias. O sea, yo a mí me gusta este equivalencia de decir bueno yo cuando voy a en hockey sobre hielo no voy a, a patinar hacia donde están los jugadores y hacia el, hacia el POC. no ah sí este pues no no o sea más bien tienes que ir hacia donde va a llegar el POC. pero uh -huh. pues se dice fácil pero ver hacia dónde va eh, hay veces que tú crees una cosa y lo mismo que de, de, el principio no que decíamos de casarte con una solución en vez de con el problema o sea, el tema de blockchain ahora, ¿no? Que está muy en boga y los NFTs y esto. Por supuesto que sí, sí creo fielmente que va a ir todo, bueno, no todo, va a ir mucho hacia allá, pero no significa que todo va a ser Web3 y que todo va a ser criptos y todo va a ser NFT. O por lo menos no lo veo en el corto plazo. Pero sí es cierto que esa tecnología, pero hay que verla como tecnología nada más. Sí. Hay que utilizarla cuando hace sentido. O sea, si, si usando la blockchain, me va a dar una trazabilidad de lo que el documento sucedió con él desde que se generó el contrato, quién firmó primero, quién firmó segundo, quién firmó Y eso genera un NFT o unos NFTs en donde puedo ver esa trazabilidad, pues suma muchísimo valor. Otro ejemplo clarísimo de algo que estamos haciendo, el pagaré electrónico. Un NFT, pues es lo mismo que un pagaré. El pagaré es único, solamente hay un propietario, ¿no? Te, yo te doy un pagaré en papel, te lo entrego, y pues es tuyo y tú puedes exigir que yo te pague con ese. Pero después tú puedes decidir, oye, le debo a mi tío, pues se lo voy a endosar para que ya sea él el propietario y él me cobre a mí. Entonces todo esto pues hace, ahora, ahí sí, me parece que hace muchísimo sentido el NFT, las wallets y poder intercambiar estos pagarés electrónicos de esa manera. Entonces, por eso sí estamos haciendo eso y temas de fideicomiso y en otras cosas que, que el blockchain, pues, hace mucho sentido. Bueno, los smart contracts, todo el mundo, eh, mucha gente piensa que un smart contract es un contrato. En realidad no, son, es código que ejecuta algo. Pero si tú haces un contrato inteligente, auto ejecutable, o sea, tú y yo, el clásico ejemplo, ¿no? Tú y yo apostamos este, Real Madrid-Barça. No sé a quién le vayas, pero yo le voy a Madrid. Real Barça, obviamente. Ah, pues mira, pues, este, apostamos tú y yo, apostamos 100 dólares y entonces tenemos un contrato que el marcador de la página de ESPN eh, sea el que nos diga cuando se termina el partido cuál fue el resultado y que automáticamente la lana mía pase a ti si tú ganaste. Bueno, espero que no sea el caso. Pero, entonces, e ese tipo de contratos inteligentes auto ejecutables son los que sí definitivamente eh, pues es el futuro, pero también pues, entra el tema regulatorio, entra un tema de que las entidades de gobierno tengan la apertura, abran las APIs, o sea, si yo quiero hacer un registro del coche, si yo te vendo mi coche, pues sí, qué padre que se autoejecute, pero ¿cómo lo hacemos para que realmente se ponga a tu nombre? Pues tienes que ir y hacer el trámite. Cuando eso tenga esa apertura, eh, este, en este caso el registro público de, de, de vehicular, pues entonces se pueden hacer ese tipo de contratos y lo mismo con las propiedades inmobiliarias y bueno, con un montón de cosas, ¿no? Que vamos lentos, desde mi punto de vista en México hay, hay algunas cosas que vamos a pasos agigantados como, como el, el sistema del SAT, que la verdad es muy, muy Uf. avanzado. Pero hay otras cosas que sí, pues todavía vamos un pasito atrás. ¿no? Empezando pues, por la firma electrónica, que nosotros, cuando, cuando a mí me preguntan qué hace el legalario, hubo una época que sí decíamos firmas electrónicas. Pero la verdad es que no, no considero que el legalario sea un proveedor solo de firmas electrónicas. La firma electrónica... Pues es casi un commodity hoy en día pero nosotros hacemos mucho más que solamente firmar un documento electrónicamente. Claro, la firma
1: es como, pues ya la velita en el pastel, ¿no? Es lo último para que se ejecute, pero todo lo que pasa detrás es lo que están ustedes siendo como el motor legal de la compañía, ¿no?
0: Correcto, y, y además digo, depende del país pero hay países como en Estados Unidos que una firma electrónica pues, eh, o sea no se requieren tantísimas cosas para que tenga el sustento legal. Uh -huh. En México sí es un poco, bueno, no un poco, mucho más. O sea, yo siempre digo a, a mis clientes a ver si esta firma que tenemos aquí en México con legalario quieres utilizarla en otro país, casi te diría que en cualquier país, sobre todo si es derecho romano Entonces es una firma muy, muy, muy sólida, con muchos candados, con un caudal probatorio bien amplio, que pues, es lo que nos ha permitido sumar clientes, pues de, de, de nombres, la verdad, empresas bien grandes, bien conocidas, porque pues sí, o sea, está muy padre que funcione la tecnología y todo, pero al final al abogado, al litigante que va a ir a defender un contrato firmado electrónicamente, o pues sea, a él sí le interesa que cumpla con todo lo que te pide la ley y la regulación en México, o en el país donde estén, también trabajamos en Colombia, pues para que ellos se sientan cómodos, ¿no? O sea, mira, trabajamos con, con un cliente, del sector de bueno no es sector de recursos humanos, ellos son un call center gigantesco y nos utilizan para la firma de los empleados, que es una la materia laboral es la que da, daba antes de la pandemia mucho mucho miedo a los abogados en cómo me va a ir después defendiendo un contrato electrónico firmado electrónico en la junta de conciliación o en, en los tribunales laborales hoy en día cómo me va a ir, este, pues me la van a tumbar, porque a lo mejor sí es válido, pero el presidente de la Junta de, de Coahuila a lo mejor no está muy enterado del tema de la firma y tal. Digo, aunque pues esa es justo la labor de los litigantes, ¿no? ir y defender y explicar y sustentar. Pero pues había, había mucho miedo, esa es la realidad. Y nos topamos con eso al principio mucho, mucho, mucho. Antes de la pandemia, las empresas sí volteaban a ver esto, pero ya a tomar la decisión de utilizar estos mecanismos, este, para, pues para cerrar la pinza de con sus clientes y, y firmar un, un contrato, les costó mucho trabajo hasta que llegó la pandemia, ¿no?
1: Que ahora lo que estás describiendo es que la o sea, para, para que una solución como la que estás describiendo tú tenga éxito, necesitas todo un ecosistema, ¿no? O sea, necesitas la parte regulatoria, necesitas la aceptación por parte de ambos lados, de juez y parte, etcétera. Necesitas que sea válida eh, a nivel este, legal, etcétera. Entonces, como empresa, cómo vas decidiendo en qué te enfocas en términos de producto por dos lados. Uno es esto de lo que estamos hablando, o sea, qué es lo que sí es se toma como válido, que sí tiene una aplicación real en el mercado. Y número dos de la, o sea, siendo tan compleja la solución, o sea, porque tú venderle a alguien un digamos sistema operativo para manejar todo lo legal probablemente sea más difícil que venderle una punta de lanza como puede ser la firma electrónica y que la firma electrónica vayan entrando y vayas haciendo un upselling y vayas vendiendo más y más soluciones, ¿no? O como puede ser el tema de, de los bocetos de los contratos, ¿no? Entonces aquí vas a tener todos los contratos, entonces entran y poco a poco van adoptando tu producto, poco a poco van ampliando el uso de la plataforma y como mencionabas al principio, pues se vuelve muy sticky, ¿no? Entonces para ti tu lifetime value es muy alto, la gente adopta legalario como forma de trabajo y realmente pues el churn debe ser muy bajo en el largo plazo, ¿no? Sería la apuesta del negocio. Pero, ¿cómo vas decidiendo cuáles deben de ser esos features para el desarrollo comercial, propuesta de valor, siguiente feature en el roadmap que te ayuden a facilitar el desarrollo del negocio y al mismo tiempo que vayas estratégicamente moviéndote hacia donde tienes que ir?
0: Sí. Pues mira, ya, ya hoy en día, antes, cada vez que alguien del equipo se nos ocurría... Algo y que se nos era novedoso, pues decíamos pues vamos a probarlo, no vamos a desarrollarlo, pero ya hoy en día la verdad es que tenemos juntas todas las semanas en, en, en el equipo como tipo comité para tomar decisiones y pues es, o sea, una nuev un nuevo desarrollo es raro, o sea, que hagamos hoy. O sea, estamos enfocados en lo que hoy sí está agregando valor a nuestros clientes, que son... Varios features, o sea, no es nada más que hagamos, como te decía, firma electrónica ya, sino todo lo que hacemos, desde la construcción del documento, la gestión, la, 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 la verificación de identidad, el, el KYC, el onboarding, todo esto es suficiente. O sea, creo que el mismo mercado sí te va marcando un poco las necesidades, pero también pretender abarcar absolutamente todo lo que se te ocurre o te dice el cliente, pues es, es distraerte. Entonces es a través de este junta de estatus semanal con el equipo que toma decisiones de qué es lo que sí se va a hacer y qué es lo que no entra en el, en el roadmap de, de desarrollo. ¿no? ¿Y cuál es tu caballo de
1: Troya hoy para llegar a nuevos clientes? O sea, ¿con qué, con qué propuesta de valor o con qué producto?
0: Pues mira, eh, mucho tiempo fue la firma electrónica, cuando éramos bien poquitos y cuando apenas empezaba todo esto. Pero yo creo que hoy en día lo que les es muy atractivo a las empresas es. A ver, nuestra visión es trans, acompañar en la transformación digital de los procesos legales a nuestros clientes. Entonces, con nosotros, también hay, hay abogados en el equipo. O sea, mi socio es abogado y el respaldo de sus socios está detrás de este proyecto. O sea, no es como que se me ocurrió a mí hacer algo y no hay ni un abogado. ¿no? Entonces, este acompañamiento para tomar las decisiones junto con ellos... Yo creo que es lo que, por lo menos lo que eh, nuestros clientes dicen de nosotros, con los que hemos hablado o han hablado a alguna otra gente cuando les he pedido alguna referencia, es que logramos acompañarlos realmente en la transformación digital. O sea, porque no nada más es transformar digitalmente un proceso, sino uno que funcione, dos, toda la cultura interna de la organización. Uh -huh. o sea, cuando están acostumbrados a hacerlo de la misma manera toda la vida, imprimir, imprimir el papel, este, mandarlo por paquetería, almacenarlo en una bodega por más que es muy claro que los ahorros en tiempo, en recursos son superiores al 80% en la, en la gran mayoría de los casos, aún así les cuesta mucho trabajo o nos cuesta mucho trabajo a los humanos cambiar la forma de cómo hacer las cosas si llevamos mucho tiempo haciéndolas igual. Pues yo creo que el principal reto que es mucho de la organización, o sea, de, de, la, de nuestro cliente, pero nosotros también ahí los apoyamos o sea, con mucha documentación, con mucha capacitación, con mucho acompañamiento. Entonces, yo creo que eso es lo que al día de hoy nos hace diferentes y nos hace muy atractivos para los clientes, pues, de todos los tamaños, pero sobre todo para los enterprise, que tomar las decisiones no es fácil. Además de que toma mucho tiempo para ellos. Sí, sí son ciclos de venta bien largos, ¿no? Te soy honesto, no es como que se vende de la noche a la mañana. Por claro. todos los proyectos grandes, hay muchas cabezas que tienen que pasar por la decisión y de, de proveedor y, de, y, de, y del flujo que van a hacer y, y muchas cosas. Pero yo creo que para esos clientes, sobre todo, pues están, y, y por eso les da tanto miedo a los abogados tomar la decisión, porque, no, pues sí, qué padre para el de operaciones, este, que pueda yo firmar un contrato y colocar un crédito muy rápido, pero si hay un problema, pues el que lo vaya a a defender soy yo, ¿no? Es lo que dicen los abogados. Entonces, es mucho acompañar a los abogados, explicarles, este, pues, todo el sustento y el fundamento, tenemos opiniones de, de despachos importantes también que hablan de nuestra solución, como para... Darles la tranquilidad, por un lado, que detrás de nosotros hay eh, una solución legal de origen y que no somos solamente software para hacer una firma o generar un contrato, gestionarlo y ya. Claro.
1: ¿Y cómo, cómo contemplas tú eso, todo este acompañamiento y este legwork que hay que hacer en el modelo de negocio? Porque yo me, yo me identifico mucho con eso último que mencionaste, porque nosotros vendemos mucho cambio de procesos, ¿no? en eh, formación de equipos, cambio de procesos. Pero para que una empresa esté enfocada en growth, tiene que cambiar su cultura, tiene que cambiar desde cómo define objetivos para sus equipos, cómo hace el performance management de sus equipos, cómo eh, maneja el producto. O sea, tiene que cambiar una bola de cosas para que realmente un proceso de growth sea exitoso. Y nosotros, si yo agarro y le vendo a un CEO eh, preparar al equipo ejecutivo, para que estén listos para crecer de forma acelerada y que implementen procesos de growth. Si no va de la mano del, de la transformación del equipo, la transformación de la estructura, la forma de medir objetivos, todo lo que mencioné, realmente fracasa, ¿no? Pero muchas veces los deals se atoran en, pues, en el costo que conlleva una cosa de acompañada de la otra. Porque si nosotros vendemos, el hoy te vamos a preparar, te vamos a educar en temas de growth, pero ahora vamos a transformar tu empresa, absolutamente pues transformar tu empresa es mucho tiempo. Entonces, obviamente los costos son mucho más elevados. ¿no? Entonces, ¿cómo le haces tú para manejar en tu modelo de negocio el acompañamiento del, de la empresa a la que vas a meter la solución legalario sin dejarlos nada más solos con el
0: producto? Pues sí, es, es, es muy buena pregunta. La verdad es que dependiendo del producto y el tipo de cliente y la necesidad que tengan, es cuando dentro del proyecto también incluso podemos llegar a incluir horas de soporte o de consultoría no es nuestro core business no es que estemos vendiendo horas de consultoría pero al final pues dar un servicio o sea, tan cercano y tan de consultoría pues eso requiere horas hombre que se traduce en dinero entonces sí tenemos que contemplar entonces para los proyectos que lo ameritan hacemos eso o si sea, sí los acompañamos con un tema de consultoría yeah. pero normalmente los proyectos que ya o sea, es raro que llegue un cliente con algo totalmente diferente o novedoso que nunca hayamos hecho para ningún otro cliente, ¿no? Normalmente son muy parecidos, entonces ya está aprobado, ya hay un sustento legal detrás que podemos mostrarles y pues de esa forma es más bien al principio para, para, pues para darles esa tranquilidad y acompañarlos luego en la transformación. Esa transformación, Fer, a ver, la tecnología... Debe ser para ayudarnos, ¿no? Para ayudar a la, a lo, al humano. Pero muchas veces también la tecnología sustituye uh -huh. trabajos que hace el humano. Entonces, también el miedo eh, dentro de las organizaciones de, no, pues espérate, pero si metemos una cosa así, pues yo qué voy a hacer, ¿no? Siempre es bien importante, digo desde mi humilde punto de vista, que las empresas tengan pues, una comunicación y un plan con los colaboradores para que si va a haber una transformación que afecta o beneficia más bien a parte del proceso en los que ellos están mis cuidos, pues tengan un plan de, para ellos, ¿qué es lo que van a hacer? O sea, ok, tú antes, por ponerte un ejemplo así, pronto, ¿no? Quizá, tú antes eh, veías las fotos de todas las identificaciones y dos comprobabas que efectivamente fuera una INE o un pasaporte y metías el numerito en esta página o, y validabas que sí, efectivamente, era una INE. Oye, ¿pues ¿qué crees? Que ya no vas a hacer eso. Ahora la solución que contratamos solito nos va a hacer esa chamba, pero tú entonces ahora te vas a poder enfocar en darle seguimiento a esto y esto y esto, porque muchas veces la resistencia es de la misma gente uh -huh. no, con el miedo, incluso hasta los mismos abogados, pues a ver, parte de mi chamba es este, hacer los contratos parte de mi chamba es recabar las firmas o tener al día todos los documentos y gestionarlos y tal, entonces pues con esta herramienta, ¿y ahora qué voy a hacer?
1: <risa> claro, Claro sí, completamente, que es todo el miedo que tiene la gente con el con la adopción de AI a futuro, ¿no? Oye, y a ver, hablamos de, al principio de, del roller coaster que es emprender, y, y este, pues digo, no es noticia para nadie, ¿no? Pero, ¿qué ha sido para ti algo que te ha resultado mucho más difícil de lo que todo mundo cree acerca de emprender una empresa o emprender un negocio?
0: Tantas cosas, la verdad es que sí, para mí la incertidumbre a mí me mata el no saber cómo va a reaccionar el mercado, el no saber si lo que estoy haciendo realmente va a tener una atracción o que no va a llegar alguien grandote y me va a comer el mercado. Toda esa incertidumbre que es emprender un proyecto genera mucho estrés. Por eso yo creo que es bien importante para los que tienen la oportunidad de tener un coach o mentores o el mismo consejo, también que pues, de esa forma te ayuden a darte luz. ¿no? Porque muchas veces tomar las decisiones o ver, o ver el panorama tú solo pues no te abre bien los ojos y lo ves todo muy oscuro porque no sabes qué va a pasar. O sea, pues es aviéntate aquí, pero no, no ves el agua. Entonces, para mí yo creo que esa, esa generación de ansiedad por la incertidumbre es lo que a los emprendedores nos caracteriza, pero también, por otro lado, es lo que te mueve. ¿eh? O sea, no creo que tampoco esté bien que todo esté ya color de rosa y sea fácil, porque pues entonces eso a lo mejor hace que no te muevas. Pero sí, ese manejo de, de ansiedad y de, y de estrés, yo creo que es lo que caracteriza Emprender y sobre todo por primera vez. O sea, yo no digo que sea fácil, este, una segunda y una tercera y una cuarta, bueno, tú ya has emprendido, pero sí te aseguro que la segunda, la tercera, la cuarta, o sea, te costó mucho menos trabajo. ¿no? No, no, no. Seguro viviste la ansiedad y todo, pero ya más o menos te sabes el caminito, ya lo has vivido. Uh -huh. Entonces ya sabes que un MVP, que luego, luego, y ya no pierdes muchas veces el tiempo y el tiempo y el dinero, pues genera estrés porque dejas de avanzar. Sí, completamente.
1: Que aparte, o sea, lo que sí, estoy de acuerdo con el 100%, pero lo que sí creo que siempre es, bueno, depende de la situación de cada quien, ¿no? Pero el tema que mencionabas de que tu empresa es como tu hijo y que sí lo llevas a tu casa, o sea, y a, a un lado a lo último que mencionaste de mentores, es súper importante crear ese, esa red, ¿no? Porque ese estrés y esa, esa forma de absorber de la compañía, del emprendedor, y este, aunado a la incertidumbre y al estrés financiero que puede generar al principio de la empresa pues obviamente es súper difícil a nivel emocional no y cuando tienes cuando tú te descargas con tu partner o sea yo gracias a Dios tengo una muy buena relación con mi esposa, pero sí trato de medir las cosas porque digo pobrecita, o sea, me va a acabar alucinando si yo a veces no me aguanto imagínate que le esté contando, o sea, todas las noches que cenamos que le esté contando Oye, no sé qué va a hacer, el flujo, lo que sea, o el negocio, pues va a decir, oye, güey, ya cuéntame otra cosa, ¿no? Entonces es súper importante como saber hasta dónde, saber medir sin dejar de compartir, que no se vuelve el centro de la conversación. Entonces creo que eso siempre está ahí, ¿no? O sea, independientemente del número de empresas siempre está ahí y estoy de acuerdo contigo que tener un network con el que puedas hablar, con el que puedas apoyarte, gente que no satures, ¿no? Que de repente le hables a uno y sí. de repente a otro también para poder... Desviar el estrés de un lado
0: a otro es súper importante. Sí. Oye, ¿cuál ha sido tu, tu lección más cara? Mi lección más cara, pues justo lo que estamos hablando de, de tardar en iterar, en cambiar. Aunque lo hicimos, pero sí me tomó más tiempo del que me, me del que me, de, quizá del que me debió haber tomado, hoy viéndolo en retrospectiva, hacer este pivot. Digo, te hablo a lo mejor de un año, quizá, pero un año en la vida de una startup pues es un mundo. Sí, sí, sí. Y cuando te casas con algo, digo eso es algo puede ser positivo, pero también puede ser súper negativo, ¿no? El estar forzosamente queriendo echar a andar algo que, pues, no se le ve en los pies y cabeza, por más que hagas. Yo creo que ese vale de agua helada que te cae cuando de plano no está jalando algo y hay que cambiar, o, o bueno, o me imagino, cerrar, debe ser peor. Tomar esas decisiones, pues, son dolorosísimas para cualquier emprendedor de cualquier edad, ¿no? Y yo creo que ese ha sido mi mi principal aprendizaje y te digo no es error porque gracias a Dios hoy en día seguimos vivos y seguimos creciendo muchísimo y todo lo que hicimos al principio nos ha funcionado, o sea, nos ha servido para lo que hoy hacemos, pero sí no me pude quizá haber ahorrado ese año que bueno, quién sabe dónde estaríamos hoy en día. Pues, <risa> digo, mi recomendación sería más bien, pues a la primera que lo valides, pues aceptar la validación, o sea, aceptar el resultado y next, 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 no? De acuerdo.
1: Y la y déjame, si no te importa, al principio mencionaste que estabas a unos meses de casarte cuando pues están casi casi que en el borde de vivir o morir, ¿no? Y tienes que levantar dinero para, para continuar. ¿Cómo viviste tú esa situación? O sea, que a nivel personal, ¿cómo sobrellevaste el momento de tengo que sacar esto adelante, no a casar, o sea, casarte pues voy a adquirir una responsabilidad de que pues ya alguien más va a sufrir las decisiones que yo tome también como estas... Y pues tengo una fecha de caducidad, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo viviste ese momento?
0: Digo, muchísimos tres. Pero ahí sí, mis socios inversionistas y, y Rodrigo se portaron muy bien, ¿no? O sea, me dieron tranquilidad. Este, digo, a nadie le gusta regalar el dinero. No es que hayan regalado el dinero, pero sí dijeron, ok, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esta ronda de crowdfunding, tal, no sé qué. Y, 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 bueno, de esa manera salimos. Ahora, por la edad en la que yo emprendí, pues tenía nueva responsabilidad. Estaba a punto de casarme. O sea, yo siempre digo que tuve un hijo antes del matrimonio que pues, es legalario y después me casé y después vinieron los hijos. Tengo hoy en día dos hijos de tres y un años, pero pues un elemento más en la casa es legalario, pero sí es bien importante lo que dices. Pero a mí al principio me costaba mucho trabajo dejar un poquito afuera al legalario de mi casa. Y mi esposa, la verdad es que es un ángel, o sea, es mi principal coach porque sí, sí, sí me escucha y sí opina, pero también tienes que saber dejar afuera un poquito el proyecto porque... Para ti es tu todo, pero para los, demás gente, para los demás que te rodean, para la demás gente, pues es un proyecto que si te tienen cariño te escuchan y opinan, pero ellos no lo están viviendo. Entonces uh -huh. tú eres el que es tu todo y puede ser muy cansado para los que te rodean, que no paras de hablar de eso, sobre todo al principio, ¿no? Ahora, eh, obviamente el, el apasionarte y, y, el, y sobre todo yo creo que el hacer lo que te gusta. O sea, está bien lo del problema, enfocarte en resolver un problema y tal, tal, tal. Pero si no disfrutas lo que estás haciendo, yo creo que va a ir al fracaso. O sea, si logras, fuera de todo este estrés, de, de, del estrés de levantar dinero, de no morir, de, de todo esto que genera al principio, sobre todo una startup, si logras además que te guste, te apasione y te diviertas, yo creo que estás del otro lado. Y algo clave creo que es pues, a la gente que logras atraer. Te conté la historia de, de, de Agus, nuestro CTO, pero hay mucha más gente que, que en estos años he convencido o que ha entrado al proyecto. Y yo creo que pues el, el, ahora sí que el principal asset de una empresa de cualquier tamaño, pero más una startup porque pues, son, son menos personas, es la gente. Si la gente está eh, casada con la idea, o sea, con, con, con la, la filosofía de la empresa, con el producto tiene que ir forzosamente a buen puerto. O sea, si la gente está ahí nada más por, por un sueldo y le da igual lo que pase con la empresa, pues uno como emprendedor no, no es todólogo, no puedes hacer de financiero y de, y de este, programador y de marketing y de todo. Necesitas gente que, que lo haga y si la gente está apasionada y está convencida del proyecto, yo creo que forzosamente algo tiene que salir bien. Otra cosa es que seas un unicornio no, que está de moda o un camello, como le llaman ahora las nuevas. Eso es otra historia. O sea, hacer una empresa que llegue a la rentabilidad y que sea una empresa que crezca padre, que dependiendo los planes de expansión o no expansión y todo, creo que pues está al 100 en manos de la gente que la trabaja.
1: Fíjate qué importante lo que estás mencionando. O sea, encontrar esa gente que va a ir un paso más allá, no que va a dar aunque suene a cliché, el 120%, es clave, o sea, clave, 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 ¿no? Creo que como, como fundador de empresa, mientras más puedas dejar la ejecución en manos del equipo y tú puedas dedicarte a proveer para el equipo los recursos necesarios para que puedan continuar desarrollando la empresa, es súper es importante. Y qué difícil es hacerlo, ¿no? Es muy difícil transicionar de tener todo el control a ceder el control y convertirte todo en un recurso para el equipo, ¿no? Es, es, es súper
0: complicada esa transición. Y mientras más temprana la etapa, ¿eh? Más difícil porque, pues, menos presupuesto hay. Sí. Entonces, todos, a, a, aunque somos, podemos, podemos ser enamoradizos y casarte con una idea, pero pues, todos vivimos necesitamos dinero para vivir. Y entonces, las, las empresas que ya están súper fondeadas y que pueden darse el lujo de pagar unos sueldos impresionantes, ¿no? O sea, como cualquier empresa este enterprise de toda la vida, pues pagan lo mismo o más para jalarse talento. pues Está muy padre porque te da la oportunidad de traerte gente pues de mucha, mucha, mucha capacidad, mucha experiencia. Pero pues yo creo que el reto de, de, la, de las etapas más iniciales, a ver, toda empresa pasa por un ciclo de vida, ¿no? Y las startups no es la excepción. Hay unas que pues caminan más rápido, o sea, como un niño, ¿no? Un bebé, pues todas tienen que gatear normalmente, caminar, luego correr, saltar, bla, bla, bla. Y pues más o menos Todas las empresas tradicionales pasan por todas las etapas. Una startup también debería, yo es mi humilde opinión, pasar por todas las etapas, aunque sean muy rápidas. Hay unas que se saltan ¿eh? y, y entonces levantan dinero y se ponen a, 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 a cumplir este, los unit economics para el fondo y, y las métricas y tal, y se olvidan de otras cosas importantes como es el producto, el cliente y tal, porque estamos, están enfocados en la atracción, en cumplir con esas métricas para la siguiente ronda, la siguiente ronda, y bueno, te metes a hacer el juego de las valuaciones, ¿no? Que yo le llamo. Pero cuando vives más o menos todas las etapas, pues haces una empresa relativamente madura, que desde mi punto de vista es la, las que perduran, o sea, las que van a acabar llegando a profitability, y son las que, bueno, hoy con lo que estamos viviendo de los, fund, de los venture capital, creo que está muy claro el mensaje que esas valuaciones desorbitadas pues van a de desaparecer durante un buen rato, yo creo. Y entonces los fondos van a empezar a fijarse en otras cosas que son también bien importantes, que es el equipo, que es el producto, la madurez, el camino a esa profitability y no nada más a generar tracción, 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 usuarios, usuarios, usuarios y ya después vemos que les vendemos casi casi. Exacto. Y yo creo que eso ya quedó en el pasado por lo menos un tiempo.
1: Sí, sí estoy completamente de acuerdo, creo que los siguientes 12, 18 meses van a ser mucho de profit, operaciones lean, unit economics claros y este y dejar las inversiones de growth un poco de lado, no a ver qué pasa, pero sí va a estar va a estar súper
0: interesante. Por último, yo si fuera inversionista, la verdad es que habiendo vivido este proceso, creo que le metería lana a una empresa que haya construido casi sin una inversión detrás. Claro. O sea, con boots, bootstrapping, con recursos propios de los emprendedores. Y si han logrado llegar a un cierto nivel, eso promete mucho. Completamente. ¿no? Que de si acuerdo. desde el día uno levantaron una C y luego una A y luego una B y luego una C y ya, ya no saben ni cuánta lana hay en la, en la cuenta, yo creo que el valor está en esas empresas que, que se rifan desde el principio. ¿no?
1: Y aquellas, como dices, que, que no han comprado el crecimiento, no, porque hay muchas empresas que compran el crecimiento y que si le cierran la llave a los cupones, le cierran la llave a, a marketing, no crecen, o al contrario, se caen, ¿no? Y y, pues, eso no es sostenible. Tú no puedes mantener una empresa con marketing, tienes que tener un, una propuesta de valor clara que el usuario entienda y que a, te adopte por eso, ¿no? Porque en ese momento fuiste más barato o en ese momento fuiste una, una mejor solución contra la competencia, ¿no? Y, y eso lo demuestran las empresas, como dices tú, que han llegado a una cierta madurez o un cierto nivel de profit, de runway de cash flow, lo que quieras, que sea este, predecible sin tener que haber metido una cantidad de dinero bestial, ¿no? Sí, completa, completamente de acuerdo. De acuerdo. Completamente. Oye, pues muchísimas gracias por el tiempo. Te agradezco de verdad. Me encantó la plática. ¿Hay algo más que te gustaría decirle a la gente o dónde te pueden seguir a ti o al legalario? ¿Dónde los encuentran?
0: Sí, pues en, en LinkedIn creo que es el, lo que más utilizo. Estoy como Rodrigo Gómez y legalario lo mismo. También en, en Facebook. Y bueno, pues en la misma página. Y mi mail, rodrigo arroba legalario punto y pues ahora sí que eh, mil gracias por tu tiempo, Fer. Eh, súper agradable. Ya había escuchado mucho tu podcast y me encanta. Eh, lo sigo muchísimo y siempre lo ando recomendando porque de verdad está padrísimo. Eres súper ameno y muy interesante las pláticas. La verdad es que mil, mil gracias por este tiempo. Y pues ahora sí que quedo a las órdenes de tu audiencia y tuya. Mil gracias, Fer.
1: No, hombre, gracias a ti. Te mando un abrazote hasta la playa. Qué delicia vivir en la playa. Pero bueno, estamos seguimos en contacto. Claro que sí. Este episodio es presentado por nuestros amigos de GIFS. ¿Ya trataste de sacar una tarjeta corporativa con un banco? ¿Y qué tal te fue? Si sí, probablemente estés teniendo recuerdos no muy placenteros en este momento. Por eso quiero contarte de GIFS. Gracias a ellos, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en trygifs.com Esto se escribe T de Tomás R Y de e ingresa a nuestro código de referido True Growth. En cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo junto a una plataforma de gestión de gastos que hará despegar a tu negocio, así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Para crecer rápido, necesitas a un socio que vaya a tu misma velocidad. Los founders de startups de mayor crecimiento como Justo, Kabak y La House lo saben y por eso usan YIVs. Ve a tryyivs.com e ingresa nuestro código de referido TrueGrowth. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. plus.